0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好多出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机翻译机翻译翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听《翻译巨兽神话》，我是翻译机。今天呢，会介绍三位天神。前面两位天神呢，与上一集有点像是后续发展的故事，原因就是因为前两位就是湿婆与雪山神女的孩子们——战神和象头神。所以，如果不知道师婆间发生什么事，可以先去听师婆大神，再去听众女神会比较清楚。而第三位天神为世界宗师，那我们就开始今天的神话故事吧。<笑>战神鸠摩罗又称作赛剑陀，后续我就会以战神或是赛剑陀为主，是众天神的保护者，有着炯炯眼神，相貌俊美，身穿着绛衣，也就是深红色的衣服，头戴着金色皇冠，以金色耳环作为装饰。全身身穿军装，时时刻刻都严阵以待。战神的声音就像是海洋般的那种咆哮声。他比任何一位前辈都更忠于职守，除了打仗外，似乎没有别的兴趣，甚至对女人也不感兴趣。还有另外一种说法，就是听说他不喜欢女人，也不允许女性百姓进入战神的神庙中。正是因为如此。周摩罗还有童子生的意思，而我们就来讲讲看他是如何出生的吧。故事抓回到师婆与雪山神女结婚后，他们就来到卡拉萨山一处很幽静的地方，在那里度过无数个享乐和快乐的日子。过了很久很久以后，仍未生出半个孩子。这时，在世间被多罗迦荼毒的天神们非常着急，他们就去找梵天，一起来到毗湿奴的面前，恳求毗湿奴去劝说他们，请停止享乐，专心生孩子。毗湿奴对众天神们说：“妨碍男欢女爱是罪过，你们不要企图去阻止他们。”我知道，满一千年以后，师婆就会停止他们的欢爱。听了这段话的众神们便无可奈何的回去了。又过了不知多久，三界因为多罗迦整个颤抖了起来。天神们又再次担忧，他们再次来到皮斯奴面前。于是，皮斯奴领着众天神们来到凯拉萨山上来。虔诚的膜拜和赞美世尊师婆，皮斯奴甚至一边赞颂一边眼眶还含着泪水，师婆便被皮斯奴的泪水所感动，为众天神们的赞颂而欣喜。于是师婆走出来后说：“快乐和痛苦由我主宰，瘟疫和丰饶听我安排，我控制着心脏和血脉，想起生活的热情。”降下灭顶之灾。如果你们有能力接纳我的金翼，那你们就拿去吧，让他生成儿子去歼灭多罗迦。说完，师婆就将自己的金意甩在地上。在众神的请求下，火神阿奇尼变成一只鸽子去啄他。但因为天神定律，天神的东西，不管是体翼还是什么，都是很强大的。火神阿奇尼捉到金意后，感到难以承受。这时，天地因陀罗告诉火神可以如何解决。于是，就在印度历法十一月，火神需要来到一个圣地，将湿婆的金意透过毛孔放进在这里洗澡的七仙人妻子们（除了一个女人之外）的体内。所以，这是他放了六个女子的体内。而这位六位仙人的妻子们确实是怀孕了，他们就把共同孕育的胎儿留在众山之王喜马拉雅山上。不知道是威力太强大还是如何，众山之王无法承受这个胎儿的力量，便把它丢到恒河里面。但是恒河也没有办法承受。将他推到岸上，抛在树林当中。就在印度历九月的白珍月的第六天，湿婆的儿子出生了，他就被称为战神赛剑陀。赛剑陀出生后，仙人们就知道消息，来到树林当中。赛剑陀一看见其他仙人们，究竟他们为自己举行一场圣礼。他们听见一个婴儿竟然说出这样的话，觉得很不可思议。仙人们说：“我们都是一个刹地利，不能做婆罗门祭司才有权利做的事情呀。”于是战神就给仙人们恩典，使仙人们成为婆罗门，以其身份按规矩为。赛剑陀举行了出生胜利，另一位仙人雪白大仙还亲吻了赛剑陀，并给了赛剑陀很厉害的武器。赛剑陀接受了这些武器，就带着他们来到一座山，目的就是要试验这些武器的力量。他举着武器朝山峰狂砍。段时间，山上的巨石滚落，大地震动，吓傻了阿修罗们。阿修罗们还跑过来看看发生什么事了，但赛剑陀给予他们迎头痛击，他们死伤无数，成群的倒在山下。天地因陀罗也被震惊了，快速的赶到事发现场，他高举手中的金刚杵，凶猛的往赛剑陀攻击过去。金刚出所到之处，伸出三个非常有力的布沙，布沙呢都长着四条手臂，所以有些资料呢会说赛剑陀是个十二条手臂的天神。天地因陀罗看到这个景象，就下到求和。于是战神来到了天界，正在池中沐浴的昂秀六仙女看到了他，便一起跑来呵护他。战神一下子就伸出六张嘴，然后就用这六张嘴去吸吮六仙女的奶水，昂熟六仙女，将赛剑陀带回家中，用母奶喂养他。我们回到雪山神女这边，当初雪山神女知道众神们做的一切后，觉得自己的母性受到伤害，于是就怨恨的诅咒众天神们再也得不到快乐。连带影响天神们的妻子要遭受爱欲的煎熬，而且不能再生育。有一天，雪山神女突然想到上次的事件，就问师婆孩子的下落。师婆向众天神们询问这件事情，于是知道他已经有了一个王子赛剑陀。师婆便指示仆从从昂雄女神身边将赛剑陀接回去，回到卡拉萨山。赛建陀受到真诚热烈的欢迎，师婆和雪山神女为赛建陀举办了盛大的典礼，在吉时良辰为他进行系圣线的仪式，然后用恒河水、珠穆拿河和婆地水以及海水为他沐浴。接着又请赛犍陀坐在一个十分华美的宝座上，众天神还给王子奉献了各自的宝物，像是有毗湿奴的神杵和神盘，因陀罗的大象，湿婆的三叉戟，吉祥天女给他一只莲花，其他天神也纷纷献出自己的宝物。众天神们先是战胜了师婆后，后再请求师婆允许赛剑陀王子成为神君的统领，率领众天神去消灭多罗迦。师婆同意众天神们的要求，为赛剑陀举行冠顶礼，使他成为神君的统帅。然后，赛剑陀就率领自己的军队出发了。当多罗迦知道自己的城堡已经布满了神奇后，立即召集军队，要他们准备应战。不久后，双方便展开了激战。首先和多罗家对战的是天地因陀罗，因陀罗挥舞着金刚杵，直接冲向敌人。不巧的是，多罗家刚好闪过了，仅从肩头插过去，没有伤到他。因陀罗便败下阵来，退回军队当中。接着就换皮斯奴上阵，也是拿着神杵朝多罗迦冲过去，却被多罗迦的武器砍成两截。而其他的天神们也都一起冲上去，多罗迦举起一块大石头丢向众天神们，正好打中熊贤的腿骨，击得粉碎，经脉断裂，瞬间失去知觉。多罗迦越战越勇，这让众天神们有所畏惧。范天来到赛箭头面前的说：“勇敢的战士，因为我曾给过多罗加恩典，所以除了您外，任何天神都奈何不了他。这是我的罪过。现在我请求你驱策着战车向得意的多罗加冲去吧。”多罗加一看到小鬼头驾着战车冲上来，嘲讽的说：“哼！”连你们都不是我的对手，却让这么小个子来送死！赛剑陀大声咆哮，就如同千万人的吼声合在一起。天神和阿修罗都为之恐惧，连多罗家的心脏也有点岔了起来。但他已经出声挑衅对方，当然不能退缩。两位战士打得难分难解，不分高低。不知过了几天，胜负尚未揭晓。于是赛犍陀默默地向湿婆和雪山神女祈祷，他们便立刻赶过来战场。然后赛犍陀拔出宝剑，狠狠地刺向敌人的胸腔，多罗迦的胸膛顿时裂开，瞬间夺取了他的生命。围观的天神们看得目瞪口呆，大声叫好，欢天喜地地用鲜花向战神礼拜，齐声赞颂他。天界一片欢腾，战争就此结束。而第二位天神就是象头神迦内舍，他是最受大众喜爱的印度教诸神之一，喜欢排忧解难。人们在开始做某件事情的时候，无论是旅行、造屋、著作，甚至写信，都要祈求他保佑。他同时也是智慧和谋略之神，擅长书写并精通经文。摩诃婆罗多正是根据仙人口述而写下来的，内容能让读者和听者听懂及读懂每一句话。而象头神是湿婆的军队首领，他被描绘成一个矮胖、大腹便便的男人。黄皮肤，四条手背，和象头上长着一根象牙，手上分别拿着法螺、轮宝、棍棒或狼牙棒和睡莲，骑着一只老鼠或有老鼠伴随左右。接下来，我们就来说说象头神是如何出生的。就在他们得了一个赛犍陀骁勇善战的儿子后，师婆非常高兴，但雪山神女却不是滋味，便向毗湿奴祈祷求,求子。当大神赐给他一个儿子时，他为儿子感到十分骄傲，召集一切众神来赞美他。众神们都目不转睛地凝视着漂亮的孩子，唯独萨尼，也就是土星之主。低头的看着地面，雪山神女看到很不高兴的问：“萨尼，你竟然如此不敬。”萨尼辩解的说：“尊敬的女神呀，我是不得已的。原来是因为他被他的妻子诅咒了。他诅咒萨尼说，任何生灵只要被他的眼睛看到，就会被烧成灰烬。”不过，倔强的雪山神女却认为她的儿子可以免遭这种危险，执意要让萨尼看看他，并赞美他。悲剧就此发生。就在萨尼的双眼对上小孩时，一阵火光闪烁，象头神的头突然被焚烧殆尽。雪山神女目睹一切，痛不欲生。她愤怒且怨恨萨尼，诅咒萨尼成为瘸子。自此以后，雪山神女就再也不参加众神的聚会了，也不管一切世事,事。而萨尼也感到非常委屈，每天都在向众神之主诉苦。梵天不得不设法打开僵局。他召来雪山神女，跟他说：“如果能把得到的第一颗头安装在他的儿子上，我就能够使他复活。”因此。皮斯诺就派鸟王去寻找。他看见第一个生物是一头正在河边睡觉的大象。鸟王砍下大象的头，带回来交给雪山神女。象头人生的加内舍便复活了。师婆立他为自己仆从的统领，取名叫做群主。智慧女神也送来笔和墨水，使加内舍成为学士之神。同时，他也是商人和旅行者的守护神。大地女神还特别赐给加内舍一只老鼠，让这只老鼠成为他的坐骑。而除了这个故事之外，还有一个关于象头神加内舍的创造故事。印度神话中有一段昏暗时期，大批微不足道的人类通过参拜苏摩纳特神殿，得以进入天国。结果天果人满为患，地狱空虚。众神派因陀罗为代表，请求师婆帮忙扭转这个局面。在师婆的指点下，众神又去请求雪山神女帮忙。她搓了一搓身上的泥垢，捏出了一条四条手臂、象头的生灵。她将诱导人对财富怀有强烈的欲望。使他们再也不想花费时间来朝圣，而还有一说是师婆创造了加内舍。有一天，众神和仙人们来到师婆，反映行善和作恶都没有阻碍的事实，意思就是行善没有回报，作恶也没有惩罚。他们希望师婆能够为他们创造一个能够制止犯罪的生灵。师婆沉思了一下，并把脸朝向他身旁的雪山神女。随着师婆的目光，一个极其英俊、容光焕发，并富有师婆素质的青年诞生了。所有的天神都被他的英俊所吸引，但是雪山神女对她丈夫的儿子恼恨及嫉妒，她诅咒他变丑。那位青年就变得有一个大大的肚子、大象的头，而师婆为了弥补这个诅咒。宣布他创造这个青年，名字叫做加内舍，是师婆的儿子和师婆军队的首领。成功与失败都取决于他，在众神中和一切宗教与世俗事物中都是英明的。在任何场合都要首先向他祈祷。感觉就呼应了一看开始，在做任何事情之前都要向象头神祷告的事实。而就在两位儿子都长大成人后，师婆夫妻两个便开始商量两,两个儿子的婚事。当父母亲向两个儿子提起这件事情的时候，他们都欣喜万分，争着要先结婚。师婆见他们争执不下，就说：“你们两个到大地去巡视一周，先完成使命的就先结婚。”赛箭陀飞奔似的就跑出去巡视大地。他走了以后，迦内舍沉思片刻，便请师婆和雪山神女坐上宝座，按规矩礼拜了他们，又绕着他们转了七圈，然后请父亲为他娶亲。师婆差异的说：“嗯，这怎么行呢？赛箭陀又还没有回来，你也还没有出去巡逻，比赛还未分出胜负啊。”加内蛇不慌不忙地说：“是您规定的，环绕父母就像得到环绕大地的果报。”待赛剑陀拖着疲惫的脚步回来，加内蛇已经娶了两个美丽的妻子。加内蛇说：“在他深入研究经典的过程中，周游了世界。他在学术和逻辑上如此有天赋，远在他那不太精明。”的哥哥回来之前，他已经周游完了世界。这就是发生在兄弟俩之间抢亲的神话故事。在这里先打断一下，就是前面不是应该开始说赛建图是一个不喜欢女人，然后对女人也没有兴趣的人嘛？结果现在在抢亲的时候，还非常着急的、非常快速的就先奔了出去，就想要先结婚。这样，我觉得就跟。开的呼应就有点不一样。接下来呢，我们就来说第三位天神，他跳脱了湿婆的家族，要跟大家介绍的是世界宗师摩奴。大家还记得摩奴是谁吗？就是太阳神苏利耶的儿子。其实我也不太记得了。坦白说，印度神话的天神名字真不是普通的难记耶。我刚刚也是翻了前面的笔记，然后才找到。魔奴是谁？世界宗师魔奴在印度神话中是人类始祖的统称，也就是在每一节发生时带领人们度过劫难的先知。魔奴是一位出类拔萃的天神，全身光芒四射，神采辉煌。他具有无穷的力量，修炼的苦行法也比他的兄长、父亲还要高出一等。魔奴在枣树河边修苦行。只见他高高地举起一条胳膊，一只脚独立地站在地面上，脸朝下，眼睛也不眨。就这样，他坚韧不拔的苦行修炼，已长达十年之久。有一天，摩奴正在一个河岸边修炼严峻的苦行，他长发随意地盘在头上，破烂的衣衫已经被汗水浸透。这时，有一条小鱼游到河岸，对着魔奴说：“真正啊，我是一条小鱼，周围都是凶暴的大鱼，他们总是不断吞噬我们这些柔弱的小鱼，而我们这些小鱼则永远无法逃脱被吃掉的命运。这仿佛是上天为我们水族定下的一条永恒法则。”你是一个信守誓言的人，因此我特地来寻求你的保护，请你一定要救救我，让我离开这令人害怕的河水吧！如果你救了我，我一定会报答你的。听了小鱼的话，触动了魔奴的怜悯之情，他伸出双手把那条小鱼捧了起来。小鱼身上闪动着荧光，魔奴把小鱼放进水罐中。仔细的喂养着它，小鱼深受魔奴的关怀，在水罐里日渐长大。魔奴也对小鱼产生了感情，就像对待自己的儿子一样的待他。过了一些日子，那条小鱼已经长大，那只罐子已经装不下小鱼了。于是鱼儿就说：“尊者啊，请你给我另外找个容身处吧。”魔奴便亲手将鱼儿捧出水罐，来到一个大水塘，把鱼儿放进水塘。那鱼儿在水塘之中自由自在的生长。不知又过了多久，鱼儿又长大到不能在水塘里生活了。于是鱼儿又向魔奴说：“善良的尊者啊，恒河是大海的皇后，请带我到那里去生活吧。”魔奴听了，便带着鱼儿走向恒河，将鱼儿放进恒河水中。在恒河中，鱼儿又长大了一些。当他再次见到魔奴时，便又再一次的对他说：“因为我的身体实在太庞大了，在这广阔的恒河里面活动不开，请你快把我带到大海里去吧。”言而有信的魔奴又把鱼儿带到大海中。就在魔奴把鱼儿放到大海时，鱼儿含着微笑对魔奴说：“真正啊，承猫，你的爱护保住了我的生命。为了报答你，请你听我说，并按照我说的去做。不久的将来，这块大地以及大地上的全部动植物都将被毁灭，整个世界即将变成洪水的世界，一切生灵都无法逃脱洪水带来的灾难。”今天我把这件事情告诉你，就是要让你有心理准备，而且不必担心遭洪水吞噬。你要让人为你建造一条非常坚固的大船，用缆绳牢牢的绑在船身上。你和北斗七星这七位仙人登上这条船，你还要把各种生物和种子都带上船，并妥善保管。然后你尽管放心的在船上等待我的到来。头上长有犄角，你一下就可以辨认清楚。你一定要按照我说的去做哦。摩奴答应了鱼儿后，他们相互告别。他遵照鱼儿的指点，收集各式各样的种子和动物，坐上了一艘坚固的大船。有一天，洪水真的来到了，狂风大作，泛滥的河水吞没了纺舍，和冲破堤防。河川汹涌的在空旷的草原泛滥，在田地，并冲到小树和庙堂。顷刻间，陆地和大海难以分辨，一切都是无边无际。摩奴的大船在汪洋大海中载浮载沉，失去了方向。这时，摩奴心中想起了那条鱼，那条鱼立即出现在眼前，摩奴一眼就认出它来了。只见鱼儿快速地向大船靠拢过来，魔奴便把前面有个套圈的绳索套在鱼儿身上。于是鱼儿拉起了大船，在洪水中迅速前进。就这样，鱼儿拉了许多年，终于在雪山高峰的地方把船停下。然后鱼儿笑着对众仙人说：“你们赶快上去，把这条船牢牢地绑在高山上吧。”于是，那条山峰的名字就叫做细船峰。就在这个时候，鱼儿开始对他们说：“我就是身处大梵天，宇宙间没有哪一个神比我的能力修为更高。是我将身体化为鱼的形状，把你们从死亡的恐惧中解放出来。今后，所有一切的芸芸众生、天神、阿修罗。”凡人、动物和植物到全世界，全要靠魔奴去重新创造。魔奴要继续修炼更加严峻的苦行，他的神通将更为广大。我会对他施以恩典，使他在创造世界的过程中不受愚昧的蒙蔽。鱼儿说完，刹那间就消失了。于是魔奴的心里便生出了造物的欲望，又开始了更艰巨的苦行。经过漫长的岁月，当他具备实力时，便开始创造生灵。此后，魔奴创造的生灵变得越来越完美。以上就是今天这三位天神的神话故事。狮佛家族中的两位儿子，只能说雪山神女的嫉妒心真的是太重了，完全反映在这两位孩子的遭遇上。不过这样听下来，雪山神女的评价就是有褒有贬哎，评价真的不一。难道是因为她是女性的关系吗？好啦，这个是我随意就是胡乱猜测的，不知道大家对于雪山神女的看法是怎么样呢？那后来，我就在重新录制故事的过程当中，突然想到，为什么雪山神女会这样嫉妒了？因为其实众神都一直在要求师婆要生小孩，但是师婆她本身自己就可以，呃，把就是自己的精液，然后分出来创造这个儿子，但是众神们要求是师婆的孩子。并没有要求是师婆要和雪山神女所生的孩子，这当然我就觉得说，诶，我是师婆的配偶，哎，那理应生孩子就是我跟他的事情啊。但是你你们怎么会只要师婆的孩子就好，而不是嗯、呃、我跟他的孩子？这样子会让我觉得，就是以身为女性的观点来说，我会觉得自己的母性、自己的女性这部分受到伤害。所以后来我就是可以慢慢理解为什么雪山神女这么讨厌这两个儿子这样子，因为他们其实是师婆的孩子，不是他跟师婆的孩子。我终于为自己解惑了，不知道有没有为听不懂的听众们解惑呢？而第三个天神世界宗师摩奴的故事，让我想到有一部电影叫做《大鱼海棠》。这部电影呢，是结合中国上古神话的。电影在这里呢，就是呃跟大家简介一下故事的剧情。女主角呢是生长在神之国度里面的少女，在成年礼这天，大家都要变成海豚去人间巡礼七天，但没有想到在最后一天要回去的时候，女主就被一张渔网给困住，但是她被一个人类少年所救。不幸的是，这位少年因为救了女主而命上海底，而女主呢，为了报恩并救活少年，就把少年的灵魂带回去神之国度。从小鱼呢，就慢慢开始养大，养大，养大。之后呢，身体越来越大了，少年灵魂也不太能够在神之国度里面待着。少女呢，就想要救活他嘛，想要把这位少年看能不能送回人间。所以他们就有引发后续的一些灾难，我觉得是一个有一点悲伤的故事。而魔奴养小鱼的故事就让我想到这部电影的片段，大家呢有空可以去看看这部电影。主题曲呢是周深唱的《大鱼》，很好听哦。而今天呢就是要来补充中间有一些些没有提过的名词。第一个就是阴历九月的白正月的第六天。我并没有找到白真月是什么意思，但是在印度历法当中，印度把月亮最圆的定义为每个月的初一。我们是十五嘛，然、啊、印度呢，他们是圆的是初一，所以呢，新月刚出现的时候就是十五、十六。那他们每一个月都有不同的星座代表，像一月就是白羊，二月公牛，三月双子，四月巨蟹，五月狮子，六月处女，七月天平，八月天蝎，九月射手，十月摩羯，十一月宝瓶，十二月双鱼，跟我们现在的星座的年份又不太一样。那这供大家参考。第二个呢是那个昂首七仙女，七仙女就。在印度的天文学与占星术中，七仙人就代表大熊星座的七颗亮星，就是北斗七星。而这位七仙人呢，就是包含有乔达摩、磁力仙人、众有仙人、石火仙人、吉玉仙人、迦叶波以及阿地利。然，不同时期有不同的名单啦，在这里就提供这个名单给大家喽。在第三个部分呢，是之前。呃，有提到那个朱木拿河，朱木拿河呢是属于恒河的支流，是印度北部主要河流之一，是印度没有直接入海的河流当中长度最长的一条河流。再来就是那位吉祥天女。吉祥天女呢，就是在上集众神女神中有提到的拉克西米，而这次呢，想要跟大家分享上次没有补充到的地方，就是她有十二个名号，除了吉祥仙女外，就是有吉庆天女、莲华严氏天女、聚财天女、白色天女、大名称天女、莲华眼天女、大光耀天女等等。而另外，吉祥天女咒又称大吉祥天女神咒。财宝天女神咒、善女天咒等等，是佛教徒重视的咒语，也是佛教徒日课中时常念诵的十小咒之一。由于吉祥天女最主要是代表财富，能消除贫穷，对于僧侣来说，能够克服经济困难，坚持修行，获得身心丰乐，终得金光明三昧。对于一般俗家弟子而言，除了富裕之外，也能照顾到婚姻和人缘，最终所有愿求皆得圆满。另外，崇拜吉祥天女的最主要的活动是印度教的第一大节日——排灯节，又称万灯节、印度灯节，也称光明节或者是屠妖节，是一个为期五天的节日。于每年的印度历八月，就大概是天蝎的位置，或者是八月前一周的第一个新月日。新月我们刚才说到，它新月大概是在我们现在的十五、十六日那天左右举行。晚上呢，印度教的庙宇都会大排长龙，善男信女点灯祈福、交换礼物、释放烟火。由于这个节日也被视为财富女神。拉克西米的节日，家家户户都会打扫清洁，点燃蜡烛与油灯，等着女神的降临。排灯节期间，印度所有公司暂停营业，但股市会有一天进行一小时的特别交易，作为呈现给财富女神的献礼。所以，常被认为是印度中的新年。在排灯节里，糖果扮演了很重要的角色。在节日里，亲戚朋友之间会互送名叫做巴菲的彩色椰子糖，表示对对方的祝福。多数印度家庭会在排灯节期间穿新衣、戴珠宝，拜访家庭成员与公司同事，送甜食、干果礼物。而除了印度之外呢，像是尼泊尔、缅甸。新加坡、马来西亚、斐济等等，也都将排灯节设为国定假日。这边有新加坡的朋友，嗨，不知道你们在新加坡工作有,有没有真的是这种节日，然后可以可以放假呢？那在新加坡会怎么庆祝呢？也欢迎跟我分享哦。那以上呢，就是今天印度神话中第五集的神话故事，跟大家分享。最后呢，也就是到了宣传时间，喜欢听翻译机说神话的朋友们，也别忘多多推广这个节目给周遭的朋友。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，也都可以找得到我。那我们就星期六的小故事见喽，大家拜拜。